0: כאן עוד. עוד להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו. מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.
1: מדברים כל כך הרבה על המוזיקה, אך אומרים כה מעט, למעשה אני מאמין כי המילים אינן מספיקות לכך, ולו כי הן מספיקות, הייתי בוודאי מוותר על חיבור מוזיקה. המשפט הזה, המיוחס למלחין פליקס מנדלסון, מרמז שהדיבור על מוזיקה נועד מראש לכישלון. ובכל זאת הוא בלתי נמנע. צלילים התקיימו בעולם הרבה לפני המילים, אך הפלא הזה, בריאת יצירה מוזיקלית, הוא נשגב לרובנו, ועדיין נותר מופלא ובלתי נתפס בעינינו, אולי יותר מכל אומנות אחרת, בוודאי המילולית, שהרי צירופי אותיות שהופכות למילים, מילים שהופכות למשפטים, ואפילו לספרים או עיתונים שאנחנו מוקפים בהם, הם חומרי הגלם הטבעיים שלנו. בעוד שהמוזיקה הוא ודאי אותם סימנים מוזרים, התווים, שפת המוזיקה מובנת רק לחלקנו המועט, ובכל זאת המוזיקה היא שמצליחה לעשות את דרכה אל הלב בנתיבים נסתרים, לא מודעים, לא מובנים וכל כך כל כך אפקטיביים על הנפש. החיבור בין צלילים, המלודיה, שילוב כלי הנגינה זה בזה, מקצב, הרמוניה, הוא תוצר של אין גורמים שמובילים כל מלחין לברוא עולם משלו באמצעות אותם סימנים המכונים תבין. היום ובשבוע הבא, בימי אחורי הקלעים, ננסה להבין ולו במעט את התהליך היצירתי של מעשה ההלחנה עם הפרופסור מיכאל וולפה, מלחין, מורה, מאבד ומנצח. נשוחח על תהליך היצירה המוזיקלי של המלחינים הגדולים מן המוזיקה הקלאסית בעיקר, בח, מוצרט, בטהובן, שומן, מאלר, רשימה עשירה לפנינו, ונשמע ממקור ראשון על התהליך הזה באופן אישי. מיכאל וולפה יכניס אותנו אל חדר העבודה שלו כמלחין. מאחורי הקלעים סוד ההלחנה, תוכנית ראשונה, אני רותי קרן, מגישה ועורכת, אלון מקלר על הביצוע הטכני, שלום מיכאל.
0: שלום רותי.
1: מנדלסון לא היה היחיד שהציב את היכולת בביטוי עצמי של המוזיקה לעומת המילים, גם לה המלחין גוסטב מלר מייחסים גישה דומה, אילו יכול היה המלחין לומר את אשר בליבו במילים, אומר מלר, לא היה מנסה לומר זאת במוזיקה. ואת זה אומרים לא מעט מוזיקאים, גם מבצעים, לא רק מלחינים, אתה מבין את זה? מה, כתיבת מוזיקה היא ברירת מחדל? זאת הרי מתת אל נדירה ויקרה, כישרון לברו יצירה מוזיקלית.
0: אני רוצה לחשוב אולי שמנדלסון ומלר, שניהם באים הרי, מ... אומנם ממומרים, אבל הם באים מבתים יהודיים, ואצל היהודים המילה היא מרכז התרבות, ויכול להיות שבגלל זה זה מעסיק אותם יותר, זה שיש גם מילים וגם צלילים, אף על פי ששניהם כתבו הרבה מאוד מוזיקה למילים. מלחין נכון. מאוד טקסטי, מנדלסון כתב המון שירים, ומאלר כתב המון שירים, כך שאני מניח שהכוונה שלהם היא בעיקר שאין צורך להסביר מוזיקה. וזה מאוד מתאים בעיקר למנדלסון, שהיה בסוג של אימוץ לא אישי, אבל עקרוני, אסתטי, עם כמה מלחינים של תקופתו, שדיברו על מוזיקה תוכניתית, שבה... באמת צריכים המון 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 מילים להסביר את המוזיקה, ואני חושב שמנדלסון מאוד הסתייג מזה. הוא דיבר הרבה על מוזיקה אבסולוטית. זאת אומרת, המוזיקה היא הדבר, היא השפה, היא החומר, ואין בלתה. לא צריך להסביר אותה, היא מסבירה את עצמה בצלילים.
1: אתה עצמך מלחין, זוכה פרס ראש הממשלה לקומפוזיטורים ועטור פרסים נוספים ולכן אולי יכול להבין מבפנים איך המנגנון המופלא הזה עובד אבל מסתבר שאין חוקיות, אין שיטה, זה משתנה ממלחין למלחין, יש המון דרכים שמובילות אל יצירה מוזיקלית טכניקות, השפעות, הרגלים, אישיות, סביבה והשראה שאנחנו נוטים להיאחז בה הרומנטית בעיקר, היא לא תנאי והגאונות שמיוחסת למלחינים הגדולים היא בכלל במקום אחר, נכון?
0: לגבי הנושא של גאונים, יש כאן באמת עולם ומלואו. בא לי להשתמש פתאום כשאני מדבר איתך במושג גשטלט. זאת אומרת, היצירה הגמורה היא בעצם סוג של גשטלט. זאת אומרת, למשל, אם אני אומר החמישית של בטהובן, אז כל מי ששמע את היצירה הזאת ומכיר אותה, הוא לא מתחיל עכשיו להריץ את כל הצלילים של כל ארבעת הפרקים בראש. הוא יודע בדיוק על מה מדובר, יודע שהיא מתחילה עם הפאפאפאפאם, והוא זה. הוא, הוא, הוא זהו. יש לו את כל היצירה בעצם בהינף אחד של שנייה, של רעיון אחד, של ידיעה אחת, גשטלט.
1: זה קוד אחד, כזה. זה
0: מין קוד כזה. ואני חושב שבתוך הגשטלט הזה יש מעשה, יצירה של לודוויג וואן שהוא מושלם לחלוטין, וכולל... אין סוף מרכיבים שהם כולם דבר דבור על אופניו יצרו את היצירה המושלמת הזאת והאפקטיבית הזאת. וכאן באמת יש, השאלה שאת מתייחסת אליה, שהיא באמת אחד מהמסתורים הגדולים מאוד בכלל בתרבות האנושית, הרי בטובן כשהוא כתב את היצירה הזאת הוא כתב פשוט סימנים על נייר. הסימנים האלה ייצגו את מה שהוא שמע בשמיעה הפנימית שלו. וזה באמת, פלאים.
1: ולמרות הווריאנטים, כמו כל בריאה ויצירה, בוודאי אומנותית, הרגע הראשון של כתם צבע, מילה או משפט, תנועה או צליל, ואז עוד אחד ועוד, עד שנוצרת מנגינה או מערכת צלילים מופשטת, מעורבים כאן זיכרון, אסוציאציות, תהייה, שיטוט, וגם תכנון מושכל. אז היו מי שדמיינו יצירה שלמה במוחם, ואז כתבו את כולה באחת, והיו מי שכתבו בתהליך חיפוש מייסר. אופן התהליך ניכר או מובחן גם ביצירה?
0: את שואלת האם אני יכול לפי מה שאני שומע כן. לדעת מה היה התהליך. כן. אני חושב שזה ממש מסוכן. אנחנו צריכים מאוד להיזהר עם זה. אנחנו יודעים על התהליכים הרבה פעמים מזה שנשארו סקיצות או עדויות כתובות של המלחינים על תהליך הכתיבה. אבל להגיד שכשאני שומע משהו, אני יכול לדעת ב-100% מה היה התהליך שבו הוא חובר, זה כמעט בלתי אפשרי. אני אגיד לך יותר מזה, כמלחין, אני, כשאני מסיים יצירה יום אחרי זה, אני לא זוכר בכלל איך היא נוצרה. <laughs> וכשאני בא לפעמים לחזרה ראשונה על יצירה, אני אומר, רגע, זה אני כתבתי, כאילו, יש איזה מין תחושה שאתה, פשוט כל התהליך הזה... נשכח מזיכרוני לגמרי באחת, ונשארת רק היצירה. אז, מעניין. זה, אבל אני יודע שיש אנשים, שיש לי חברים, שזוכרים היטב היטב את כל התהליך.
1: התואר גאון שבו הוכתר מוצרט, בין השאר כי יכולותיו המוזיקליות הפנומנליות התגלו כשהיה פעוט והתייחס לזיכרון יוצא הדופן שלו, שאפיין גם את צורת העבודה.
0: למוצרט ולעוד כמה מלחינים בתולדות המוזיקה היה זיכרון מטורף. אבל לפני שאני אדבר עליו, אני רוצה להגיד שהיום בתעשייה דווקא של המוזיקה, אני פוגש אנשים עם זיכרון מטורף גם. למשל, קלידנים של מוזיקה מזרחית. שאני כותב עיבודים מדי פעם לזמרי פופ, והקלידנים שלהם, או הגיטריסטים שלהם, זוכרים את כל השירים בעל פה, את כל העיבודים, את כל האקורדיקה, את כל המעברים, ואני מכיר קלידנים שלא יודעים לקרוא תווים, ויש להם בראש, בזיכרון. שעות ימים של מוזיקה. מדויקת לחלוטין שהם זוכרים. מורכבת? אומרת, וגם מורכבת, לפחות מבחינה הרמונית וריתמית מורכבת, אולי לא פוליפונית, אולי לא רב-קולית, אבל בהחלט מורכבת. גם מורכבת מגוונים, הם יודעים בדיוק איפה להקליד בכל שיר את האפקטים הנכונים על המקלדות האלקטרוניות המורכבות שלהם, על הסינתיסייזר, ואני מאוד מאוד מתרשם מזה. מהרבה בחינות, כשאנחנו מדברים על מוצרט, זה סוג כזה של זיכרון. למה אני אומר את זה? כי מוצרט בעצם נולד אל תוך חוויה. של תעשיית המוזיקה של תקופתו, שהייתה מוזיקה על הכנסייה, כתבו כל הזמן, כי הכנסייה הייתה מאוד פעילה וכל יום ראשון היו תפילות, והצד השני זה האופרה. מוצרט בעצם, מגיל מאוד צעיר, נשבע בקיסמה של האופרה, הוא כתב אופרות כל חייו, ואני חושב שהאופרה באותה תקופה היא סוג של תעשיית המוזיקה של ימינו. והבחינה הזאת, מלחין אופרה בתקופה של מוצרט, כמו אותם קלידנים, אמור... גם לייצר, אני בכוונה לא אומר ליצור, אלא לייצר הרבה מוזיקה וגם כמובן לזכור אותה. משום שהרבה פעמים בתוך התהליך הזה, עד שהוא גומר לכתוב את כל התווים, עד שהוא גומר להעתיק את כל התפקידים לתזמורות, עד שהוא גומר ללמד את כל הזמרים, הוא צריך לזכור את הכל כדי שהוא יוכל להוביל את התהליך הזה. כן, זיכרון. למלחין אופרה בתקופה של מוצרט היה פחות או יותר הכרחי.
1: אבל אתה סיפרת לי שהוא אבל, כילד אבל הוא, כבר הוא, זכר. אבל
0: למוצרט באמת היה זיכרון מטורף, ודרך אגב, הוא בעצמו העיד בכמה מכתבים שלו שהוא מכיר את כל המוזיקה של זמנו בעל פה, שהוא יכול לנגן על הפסנתר, את כל האופרות החשובות, את כל הסונטות החשובות וכולי, הוא די התגאה בזה, משמע. הוא שמע והכיר, כי הוא הלך המון בילדותו. אבא שלו לקח אותו המון המון לשמוע מוזיקה, ורצה שהוא יהיה מוכשר למה שהוא ייעד לו. ועל יותר מזה יש סיפור אחד מאוד ידוע, על מוצרט הילד שהולך עם אבא שלו למנזר על יד רומא, ושומע את המזרר של הלגרי. זאת יצירה פוליפונית מאמצע הרנסאנס, מאוד מאוד מורכבת. הוא שומע אותה פעם אחת, ובדרך, במרכבה, הוא כותב את היצירה הזאת מהזיכרון. כי הנזרים שם לא היו טובים, הם שרו את זה בעל פה. הרבה שנים אחר כך מצאו כתב יד של המזררה של אלגרי וישבו עם מה שמוצרט כתב, ואין שום הבדל, אפילו לא בצליל. זה באמת מדהים. זאת אומרת, הוא שמע את היצירה הזאת פעם אחת, והוא זכה אותה. זה לא יאומן.
1: לא יאומן, ואמרת לי שכאלה היו גם מנדלסון, סנסנס, כן. רחמנינוב.
0: כמובן, וברטוק. בר-טוק. אני אספר לך סיפור מדהים על בארטוק. בארטוק איבד בתוך חייו המאוד אינטנסיביים וכל מה שהונגריה עברה בתקופת ילדותו נעוריו וחייו הבוגרים, הוא איבד את הקונצ'רטו הראשון שלו לכינור. מאז הוא כתב המון יצירות, ובגיל די מבוגר הוא רצה שהקונצ'רטו הזה יישאר. הוא העלה אותו על הכתב מהזיכרון. יצירה לכינור ותזמורת ששנים הוא לא עסק בה, ולפני כמה שנים מצאו את כתב היד המקורי. יש שני צלילים שונים. אני מדבר איתך על יצירה של חצי שעה לכינור ותזמורת. שני צלילים הוא שכח, זה לא נתפס.
1: אז אתה בעצם אומר שהם שמעו במוחם יצירות שלמות? אמרת כן. לי שרחמנינוב לא כתב אינוב, עד שהכל היה?
0: רחמנינוב אה, העיד על עצמו כמה פעמים שהוא הולך על יד הנהר, חי את חייו, מלמד, ובינתיים מתבשל אצלו תהליך יצירתי. והוא לא מתחיל לכתוב את היצירה לפני שהיא בעצם בשלה לחלוטין במוחו הקודח. הוא היה מעלה על הכתב את היצירות שלו רק אחרי שהוא גמר לחשוב אותן, הוא גם לא ניגן אותן. להבדיל ממלחינים אחרים, אבל פי שהוא היה פסנתרן פנומנלי, הוא לא ניגן את היצירות שלו לפסנתר לפני שהוא כתב אותן. רק אחרי שהוא כתב, הוא ניגן אותם. זאת גם כן תופעה שלא תאומן.
1: לא תאומן במיוחד אם אנחנו חושבים על יצירה שאיננה רק לכלי אחד, אלא כן. לשמוע כמה כלים בראש, כן. תזמורת כן. שלמה, מורכבות, הרמונית. אמרת כן. לי שגם מתי כספי הוא מהזן ש... הזה? אני חושב
0: שיש בתעשייה שלנו וביצירה של הזמר והשיר הישראלי, יש גם כמה אנשים כאלה. הבולט שבהם בשבילי זה מתי כספי. אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל כן, הוא לא יודע, אבל הייתי כמה הקשבתי בשקט להקלטות, לחזרות שבהן הוא נכח, ולהתרשמותי הוא גם שייך לזן הזה. יש לו זיכרון מדהים, אני רואה איך הוא מנגן, איך הוא זוכר את כל המוזיקה שלו ושל אחרים, על כל מורכבותה, וזה מאוד ברור שגם לו לא יש את הכל בראש. אני גם זוכר הרצאה מרגשת ביותר של מתי כספי בבית ספר רימון. יהודה עדר שאל אותו, איך אתה כותב שיר? אז הוא אמר, למשל, תיקחו את זה מכבר. של לאה גולדברג, הוא אמר, אני אגיד לכם איך כתבתי את השיר, שמתי את המילים על הפסנתר והסתכלתי עליהם, ואחרי כמה דקות הבנתי, ואז פשוט ניגנתי את כל השיר, והוא ניגן את כל השיר. זה התהליך. זה שכל כך בו. יפה. כן, כן. זה
1: שילוב באמת בין שמיעה יוצאת דופן לזיכרון.
0: כן. <אח> שמיעה, רק צריך לומר, זאת שמיעה פנימית. למלחין יש הרבה פעמים שמיעה פנימית ולאו דווקא חיצונית אומרת, למשל, כשהשמיעה הפנימית היא מאוד מאוד דומיננטית בביצוע של יצירה שלי, הרבה פעמים אני לא מסוגל לעזור בחזרות למנצח. לא ברור לי מה אני באמת שומע חיצונית, ומה אני בעצם שומע פנימית ומשלים ממה שאני שומע חיצונית. רק כשאני שומע אחר כך הקלטה בשקט בבית, אני פתאום מגלה דברים שאני לא מבין איך לא שמעתי. <laughs> זאת אומרת, זה שני סוגים של שמיעה, ולפעמים כשהדמיון היוצר הוא מאוד דומיננטי, אתה לא באמת שומע אה, את החיצוני.
1: <laughs> אז אני מנסה להבין באמת, יכול להיות שזה בלתי אפשרי, אבל <laughs> איך זוכרים או איך שומעים פנימית יצירה רחבת היקף מורכבת בראש? כי זו לא רק מלודיה, כן. זה תזמור לכלים רבים ושונים. <laughs>
0: אני חושב שבמהות הדברים... אני אקח בכוונה דימוי מציור, כי זה טיפה יותר ברור, אני חושב. אם אתה הולך עכשיו ברחוב ואתה רואה איזה בניין, שהוא יש לו איזה צורה וצבעוניות מיוחדת, ופתאום עובר איזה איש ברחוב, ואתה בזיכרון שלך מצלם את זה, אתה יכול לזכור את זה, נכון? אתה זוכר את, את, השילוב. את, את השילוב, וגם את, את הצבעוניות ואת הצורות. בעצם זה אותו סוג של זיכרון, רק הפעם בצלילים. זאת אומרת, אתה זוכר את כל המערך הצלילי הזה בשלמותו.
1: אבל זה שכבות על שכבות שכ... שצריכות להיות לש... מורכבות יחד זו בזו.
0: נכון. אם אנחנו מדברים כרגע על היכולת של המוח לעשות את האנליזה הזאת, אז בדיוק. כמו שאדם שמתבונן, הרי בציור... או בצילום, ברגע אחד רואה המון צבעים והמון צורות, והוא קולט את הכל, נכון? תחשבי על זה. וזה לא נראה לנו מוזר, זה בעצם אותו דבר רק עם צלילים.
1: ושהאדם הזה גם ממציא אותם. כן. זה א- לא שהוא כן, פוגש נכון, אותם, הוא נכון. ממציא אותם.
0: העניין של המצאה, תכף נדבר עליו, אבל לפני כן, צריך להבין פה, יש אנשים שיכולים לשמוע את התופעה המוזיקלית, למשל לשבת בקונצרט, ולשמוע יצירה שהם לא שמעו, ולזהות את כל התהליכים. זה עוד לא אומר שהם יזכרו, אבל באותו רגע יש להם שמיעה מצוינת, הם שומעים הכל. אני לפעמים יושב על יד חברים שלי ואני בהמום. אומרים לי, שמת לב, הבאס עושה ככה, שמת לב, הקלרינט עושה ככה, שמת לב לפריטה של כלי הקשת, או כל דברים כאלה. כל מיני קולות פנימיים. הם שומעים ש... את הכל. כן. אבל זה לא אומר שהם יזכרו את זה. זה... אלה שני היבטים שונים של העניין. יותר מזה, אם ניקח למשל את עולם הג'אז, או את עולם הברוק. אלה שני סוגים של מוזיקה שבהם היה המון אל-טור. זאת אומרת, עניין הזיכרון עובד בכלל אחרת, משום שהציפייה מהאמן היא לא לזכור, אלא ליצור בזמן אמת, להשתנות כל הזמן, ואז כמובן שהפקטור של הזיכרון הוא שונה, הוא צריך לזכור סט של אקורדים, אבל הוא לא אמור לזכור לפרטי פרטים בדיוק את כל המהלכים המלודיים. על כן, במקרה של המוזיקה הקלאסית ספציפית, ומאוד דומה, במקרה של תעשיית הפופ של ימינו, It is very tight, זה מאוד מאוד מדויק, וזה לא זז ימינה ושמאלה, למשל. זה פשוט לעזור למאזינים. <laughs> זמר שהולך לשיר עכשיו במופע. הוא שר את השירים שכל הקהל מכיר היטב, להיטים. בלהיטים האלה אי אפשר כמעט לזוז ימינה ושמאלה. כל האקורד נמצא במקום שלו, המלודיה היא מאוד מסוימת, המילים יושבים, אבל המלודיה יש מעברים. אם במעבר הראשון הקלידן מנגן ככה ובמעבר השני יש סקסופון, הקהל זוכר את זה כי ככה הוא מכיר את השיר, בעצם זה סוג של פרטיטורה, תווים וירטואליים שנמצאים בזיכרון של כל האנשים שקנו כרטיסים, והזמר והלהקה שמלווה אותו, היא בעצם מנגנת פרטיטורה. עכשיו, אם הקלידן טעה באקורד, או אם המעבר הוא שונה, הרבה פעמים הקהל... לא רק שמזהה את זה, אלא הוא מגיב לזה לא טוב, הוא מתאכזב. לפעמים יש כאן איזה רגע של אילתור, של זה ריגוש. זהו, יש
1: וריאציות. וריאציות, אבל זה מאוד... שלמה ארצי כל פעם שר את השירים שלו אחרת. אבל זה
0: מאוד מאוד מוגבל לרגעים מסוימים בתוך השיר. עכשיו, במוזיקה קלאסית, הזיכרון שנדרש מהמלחין, או מהמנצח, אם הוא מנצח בלי תווים, למשל על יצירה, או מפסנתרן שמנגן את היצירה הזאת בעל פה, זה זיכרון שאמור לדייק מאוד את כל האינפורמציה שכתובה ולתרגם אותה לביצוע. זה באמת נס, זה פלא.
1: עכשיו, איך ידוע לנו שכשאתה מספר על האופן הזה שבו... מוצרט ומנדלסון וסנסנס כתבו יצירות, שהם כתבו את זה מהזיכרון. איך אנחנו יודעים שזה ככה? תראה,
0: אני אובססיבי בעניין הזה. אני מאוד אוהב לקרוא כתבי יד של מלחינים, וגם הלכתי בזמנו הרבה לספריות. היום זה טיפה יותר נגיש, המעבר לעולם האינטרנט מאפשר לנו למצוא במרשתת הרבה כתבי יד, אבל פעם זה היה ללכת לספריות, ואני הלכתי להרבה ספריות בעולם וישבתי וקראתי כתבי יד. אתה רואה כתב יד של מלחין, יצירה שהוא לא סיים מאיזושהי סיבה, אבל עד המקום שבו הוא כתב את היצירה, הכל כתוב. וזה מאוד ברור שהוא פשוט התקדם תיבה תיבה, או ארבע תיבות, ארבע תיבות, וכתב הכל, את כל התווים, את כל הקשתות, את כל הדינמיקות, בכתב יפה וברור. אתה מסתכל על את זה, אתה אומר, זה לא יאומן, זה לא העתקה. זה מאוד ברור שזה נכתב במשיכת קולמוס באיזה מין... שטף, שטף, שטף. עכשיו, אתה רואה אותו דבר בכתב יד של מנדלסון, ומאוד ברור בכתב יד של מוצרט או של שוברט, אתה רואה את התופעה הזאת, לעומת זאת. אם אתה לוקח כתבי יד של בטהובן, אתה ממש רואה בכתב היד את המאבק שלו בחומר, כל כך הרבה מחיקות, כל כך הרבה עמודים שהוא עושה עליהם איקס, תווים שהוא מוחק, כותב במקומם תווים אחרים, חמשות קטנות שהוא, ומרוב שהוא מחק, הוא רושם למעלה, ושוב משנה. זה בכלל... סוג אחר לגמרי של uh, כתיבה. והדוגמה האחרונה שאני אתן זה הכתבי יד של בח שקראתי. יצירות שהוא לא סיים, או יותר נכון, לא רצה לסיים. ואתה רואה שהוא כותב כל קו עד הסוף, בגלל שהוא מלחין כל קו קולי, הוא גומר קול שלם, נניח הוא כותב את קול הבאס, ואז הוא כותב את קול הסופרן, את זה הוא כבר גמר. ב- אל תתקוע איפשהו באמצע, ואת הטנור הוא בכלל לא כתב, אתה מבין מזה. שדרך הכתיבה שלו הייתה קוויץ, mm-hmm. והוא התקדם עוד קו ועוד קו ועוד קו, ולאט לאט הרג את כל המערך. הוא התחיל תמיד מהבס שנתן לו את, הבש, את הבסיס ההרמוני, למעשה המרכבה הרב קולי שלו. עכשיו, זה שלושה סוגים מאוד שונים של יצירה מוזיקלית. התהליך, התהליך. כל אחד מהדוגמאות הוא תהליך אחר.
1: כן, והמתת הזאת... של הזיכרון הפנומנלי הזה. יש גם מגבלות, הם גם גדושי אינפורמציה, וגם אולי פחות מקוריים.
0: לפעמים, אנשים שזוכרים היטב את הכול, הם כל הזמן מושפעים ממה שהם זוכרים. הם לא מצליחים להשתחרר. וגנר, שהיה איש מאוד מאוד חריף, אינטליגנטי מאוד, גם מילולית, הוא האשים חלק גדול מבני דורו בחקיינות. דרך אגב, בעיקר את היהודים שבהם, אבל לא רק. מה זאת אומרת? הוא בעצם אמר, את האיש הזה. למשל, מה ירבר, שהוא לא יכל לסבול אותו. הוא, יש לו שמיעה מצוינת, יש לו זיכרון פנומנלי, כמו מוצרט, אבל הוא לא מחדש שום דבר, הוא רק מחקה את הדברים שהולכים עכשיו טוב בשוק, מכניס אותם לדפים שלו. מודע לזה או לא מודע לזה, הוא לא מקורי, אז נכון שהוא גאון. ושהוא סופר מוכשר, אבל אין לו שום דבר לתת לאנושות, זה הכל חקיינות, כן? זה, אני לא אומר דרך אגב שזה נכון. זהו, כי... לגבי מאיירבר, היה... הוא היה מלחין פנטסטי. אתה אבל... אומר
1: שגם אמרו את זה על מוצרט ועל מנדלסון, נכון,
0: על, על מוצרט היו כמה מלחינים בתקופתו, או מקנאה, או אולי באמת, שחשבו שבחלק הראשון של הקריירה שלו, שהוא בעצם כותב בתוך האופנות ה... של תקופתו. ועל מנדלסון הביקורת הזאת הייתה לאורך כל הקריירה שלו. בדרך אגב, היום אנחנו ממש לא חושבים שזה נכון. למנדלסון יש היום רנסאנס גדול, אבל על סנסאנס, אני מכיר אנשים שאומרים את זה עד היום. שהוא היה, זה ברור שהוא היה גאון. אבל הוא לא היה מקורי.
1: זהו, כשאנחנו מדברים על מלחינים ענקיים, איך <אז> התכונות האלה השפיעו על סוג היצירה, על איכות היצירה, על בחירות <אז> מוזיקליות, על כמות היצירות, זה ללא ספק מקצר תהליכים. נכון,
0: <אז> כשיש למלחין שמיעה פנימית מצוינת וזיכרון טוב, הוא יכתוב יותר. מוצרט, שוברט, מנדלסון כתב המון, אבל הוא היה עסוק בכל כך הרבה דברים נוספים, שאני מניח שהוא יכל לכתוב פי חמש, אבל הוא... כשהוא כתב, הוא כתב מהר ובשטף. רואים את זה בכתבי היד שלו, אותו דבר אפשר לראות אצל בארטוק, בחלקים הראשונים של הקריירה שלו זה מאוד בולט. סטרווינסקי בתחילת הקריירה שלו גם כתב בשטף שלא יאומן, כשרואים את הכתבי יד של הבלטים הגדולים שלו. והסוג הזה באמת של מלחינים, הם מלחינים שהשמיעה הפנימית שלהם כל כך טובה, והזיכרון שלהם הוא תכונה כל כך חזקה אצלם, זה מאפשר להם באמת... ולשמוע את כל היצירה באחת, את כל החצי שעה של צירפוניה, את כל ה-40 דקות של בלט, או במקרה של מוצרט, את כל השעתיים של אופרה, ופשוט לשבת ולכתוב אותה. אחת הדוגמאות המדהימות לעניין הזה, בעיניי, ממש מרגשות, זה הסיפור של המשיח של הנדל. הנדל כתב את היצירה הזאת בפחות משלושה שבועות. אנחנו יודעים כי בסוף כל יום הוא כתב למטה את התאריך, והאורטוריה המלאה שהנדל כתב היא יותר ארוכה מזאת שמנגנים היום. כי הוא אחר כך קצת קיצר. בחזרות הוא הבין שיש כמה מקומות מיותרים והוא קיצר, אבל באמת להסתכל על כתב היד הזה, זה מרגש מאוד, כי אתה פשוט מבין שהנדל ישב, כנראה לא קם מהכיסא, במשך שבועיים וחצי, וכתב יצירה למקלה וסולנים ותזמורת. לא נתפס.
1: אבל זה מעבר לכמות שניתנת באמת לאושר, לפוריות. שזה מאפשר להם. זה גם, יש השפעה על סוג היצירה ועל איכות היצירה ועל בחירות מוזיקליות?
0: תראי, זה ברור לגמרי שכשבן אדם כותב, למשל אם ניקח את שופן, כשהוא כותב בלדה או נוקטורד, ליסנטרס, זה פרק אחד, שיש בו אולי כמה חלקים, אבל זה פרק אחד, זה איזשהו שטף מוזיקלי אחד, אפשר לדמות את זה למין אימפרוביזציה שנכתבה בזמן אמת. עכשיו, אם הוא באמת ניגן את זה קודם, או ישר כתב את זה, זה לא משנה. אבל כשאנחנו מדברים על מעשה מרכבה הרבה יותר ארוך, כמו לכתוב אופרה או לכתוב סינפוניה, או לחלופין, היום לכתוב מוזיקה לסרט, זה כבר סיפור אחר. כאן יש לנו תהליך יותר מורכב, וזה ברור שאתה לא יכול באחת לשמוע את הכול, אבל בתוך תהליכים, במחשבה הפנימית של יוצר, זה בהחלט ייתכן. אנחנו יודעים שהיו מלחיני אופרות בתקופה של מוצרט, שהיו באמת מסוגלים לכתוב אופרה בשבועיים, ואם תיקחי את היידן. היידן כתב 104 סימפוניות. אין שם פרק אחד שהוא לא מקורי, מושלם ומרגש. אחד לא. כל פעם שאני חוזר לסימפוניות של היידן, אני נשאר פעור פה. פא. ואז אתה שואל את עצמך איך היידן כתב, ומה הייתה הקונבנציה שלו כיוצר. ואני מגיע למסקנה שאצל היידן זה יותר מורכב, גם הסתכלתי על כתבי יד שלו. היידן, היה לו קודם כל שמיעה פנימית מדהימה, זה ברור, וזיכרון טוב. אבל מעבר לזה, הייתה מוטיבציה... אינטלקטואלית, להתמודד עם הצורות של זמנו, להפתיע את עצמו בשימוש בצורות האלה על ידי כל מיני חריגות מהצורות, ואז זה מיד אילץ אותו למצוא פתרונות להחידות היגיון שהוא תפר לעצמו. איילן גם היה אדם שידע לבדר את עצמו. וכל כך מודרני. כן, הוא היה מאוד מאוד, השתמש הרבה בהומור, ואני חושב שבכלל הומור זה דבר מאוד חשוב למלחינים.
1: לא, אבל השאלה שלי, האם התכונות האלה באות לביטוי גם בתוך היצירה? האם יש משהו ביצירה שהוא אולי סטרילי יותר? נקי יותר?
0: זאת נקודה מאוד מעניינת. מעניין מה שאת שואלת. כי אם ניקח את, באמת את מוצרט ואת סנסנס מצד שני, להבדיל, ומנדלסון ומלחינים מהסוג הזה, שוברט, באמת בהרבה מאוד יצירות שלהם, יש איזה מין תחושה שהשלמות הזאת מבחינה אסתטית זה גדול מהחיים. זה יותר מדי יפה. אבל אני מוכרח לומר שהרבה פעמים במודעות הם שוברים את זה. למשל, אם נחשוב על ההתחלה ועל הסיום של דון ג'ובאני של מוצרט. או אם נחשוב על רגעים מצמררים באורטוריה אליהו של מנדלסון, ואפילו אצל סנסנס, למשל בצינפוניה השלישית עם העוגב, או בשמשון ודלילה, במקומות דרמטיים, הם גם יודעים לצאת מהיופי הזה, ובמודע לשבור אותו ולייצר משהו. אפילו מכוער, שהוא אפקטיבי מבחינה אמנותית.
1: מנגד ישנם באמת המלחינים שבטובן הוא אולי הדוגמה הבולטת בהם של כתיבה תוך כדי חיפוש, ניסיונות, המון גרסאות, תהליך כן. מאוד סיזיפי ומייסר, כן. מתסכל, מייאש אפילו. סיפרת לי שלסימפוניה החמישית.
0: להתחלה יש 15 נוסחים שהוא מחק עד שהוא הגיע לנוסח שאנחנו מכירים היום, וכשאתה מסתכל על הנוסחים שלפני, זה די מדהים לראות כמה זה היה שונה בהתחלה. זאת אומרת, איזה תהליך בטהובן עבר עד שהוא הגיע לפרטיטורה המושלמת הזאת. הגאונות של בטהובן היא גאונות מסוג אחר, היא גאונות לא רק רגשית, גם אינטלקטואלית, ויכולת יוצאת דופן ללמוד, ללמד את עצמו, לאמן את עצמו ולהתקדם עוד ועוד, וגם כל הזמן. לחדש. האמן הזה עבר כל כך הרבה תקופות, והמוזיקה שלו עברה אבולוציה בלתי נפסקת, מהיצירות המוקדמות שלו בבון ועד למיסה סולמניס והרביות האחרונות שלו. הוא פשוט עבר כברת דרך דרמטית, הוא עבר עידנים בתוך היצירה שלו, וזה בין השאר משום שהוא לא רק היה עסוק ביצירה זו או ביצירה אחרת, אלא הוא היה עסוק באיזו אידאה עוד יותר גדולה של למצוא איזושהי דרך. לעצב איזשהו סגנון, להוביל את המוזיקה למקום חדש. הוא היה איש מאוד יומרני.
1: מתוך כוונה מודעת?
0: הרבה פעמים, שכלית. כן. כן, אני חושב שכן, כי בטאובן באמת הרגיש שהוא חי בעידן של שינוי. זה היה תקופת המהפכה הצרפתית. בעצם המוזיקה שלו מבטא יותר מכל את רוח התקופה ואת רוח השינוי שהיה מסביבו.
1: זאת אומרת, היה לו רעיון והוא חיפש איך לתרגם אותו מוזיקלית? זאת אומרת, זה, זה מין משהו קצת הפוך <אח> למה שתיארנו קודם. אני
0: חושב שזה אפילו מעבר לזה, והוא עצמו נתן לנו לזה תשובה בסימפוניה התשיעית שלו, כשהוא הוסיף בעצמו מילים לפני ההודה של שילר, שאומרות פחות או יותר. הו חברי אלה לא הצלילים כל מה ששמעת עד עכשיו זה לא הדבר החשוב עכשיו יבוא הדבר האמיתי באופן מאוד תמציתי הוא בעצם אומר את הכל גם על עצמו כאילו, כל מה שעשיתי כל הזמן אמר את הדבר הזה לא זה לא זה יש דבר אחר שאני רוצה לשאוף אליו כן. יותר חזק יותר נכון וגם אני חושב שבטהובן אמר שני דברים שמלחינים לפניו לא אמרו אחד זה אני אני. זאת אומרת, הוא, <laughs> הוא היה שם. הנוכחות שלו, של האני שלו, מאוד ברורה. והדבר השני, שאני חושב מאוד חשוב, זה הנושא של אינטגריטי. זאת אומרת, להיות אמיתי, להיות מדויק מאוד במה שאני אומר. הוא חיפש את הדיוק הזה, וקשה מאוד להסביר מה זה הדיוק הזה, אבל כששומעים את בטוב הם מבינים. כן. כי זה נכנס בלב שלך כמו, כמו חץ. ואני חושב, בגלל זה גם המוזיקה של בטהובן כל כך נוכחת, ואני לא חושב, לא מכיר מלחין כלשהו שלא רואה בבטהובן איזה מין דמות מפתח, ובמוזיקה שלו משהו מכונן בישות שלו היוצרת. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, בטהובן הוא... בקונצנזוס יותר מכל מלחין אחר בעצם.
1: דווקא בגלל החיפוש, דווקא בגלל... כן. ההתייסרות אפילו, כן. כי זה כי נראה כמותה... כמו...
0: כי אם יש משהו שאי אפשר לחבר לבטהובן, וזה לא אומר שהוא לא היה מקצועי, אבל להשתמש במילה מקצועיות, כי בטהובן היה אמן, והוא עסק באמנות. הוא כתב רק אופרה אחת, שאני מניח שהיא מוזרט. או ורדי היו מדברים עם בטהובן, הם היו קצת צוחקים, נו תכתוב עוד אופרה. <laughs> אבל בטהובן לא היה מסוגל עד שהוא לא הרגיש שפידליו, האופרה היחידה של חייו, תענה על האידיאל של אופרה כפי שהוא רצה לעצב אותו. מוצרט כתב עוד אופרה, ועוד אופרה, ועוד אופרה. אבל זה גם יכול אופרה. להיות
1: בגלל שאתה מתחבר, או מרגיש שאתה טוב יותר בסוג מסוים של מוזיקה. לא, אני
0: חושב שאם בטובן היה רוצה, הוא היה כותב 30 אופרות. הייתה לו היכולת המקצועית לזה. זה משהו נוסף. יש איזה state of mind, איזושהי אה, עמדה מסוימת מול החיים ומול התפיסה שלו כאמן. שחייבה אותו מוסרית, ממש מ- מוסרית, לדברים שמלחינים לפניו לא חשו באותו הוא אופן. הוא גם
1: כתב פחות.
0: הוא כתב פחות. הוא כתב פחות, אבל מה שהוא כתב זה גם הרבה מאוד, וזה מאוד מרשים שלו, והוא, לא נכון.
1: והוא סבל הרבה. הוא סבל, <laughs> כן.
0: כנראה שהוא סבל הרבה, <laughs> כן.
1: לאיזה סוג מלחינים אתה, דרך אגב, שייך?
0: קטונתי, אנחנו מדברים על אנשים כל כך גדולים.
1: אנחנו מדברים מבחינת האופן של העבודה, של התהליך.
0: אני חושב שזה משתנה עם השנים. אני חושב שבשנים האחרונות, הכתיבה שלי נעשית הרבה יותר בחשיבה פנימית, בשמיעה פנימית ובזיכרון מאשר פעם. ובאופן כללי, חלק גדול מהתהליכים אני לא זוכר, אם כי אולי כשנדבר על זה היום בהמשך אני כן נוכל לשתף בכמה דברים. אני אבל... חושב שבסופו של דבר אני בוודאי יותר קרוב לכתיבה שמחפשת ועובדת עם הרבה עבודה עד להגעה לגרסה, ממנה נשבע רצון.
1: בפתח התוכנית, ונזכיר למאזינים שהיום מאחורי הקלעים, חלקה הראשון של התוכנית על מעשי ההלחנה, תהליכי היצירה אצל המלחינים הגדולים, באולפן כאן תרבות, המלחין, פרופ' מיכאל וולפה ואני רותי קרן. אז ציטטנו את מנדלסון ומלר בהתייחסות אל ההלחנה כחלופה לאפשרות להתבטא במילים, אבל גילית לי עובדה מעניינת אפרופו תהליכי עבודה שברליוז נהג לרשום לעצמו תיאור מילולי של היצירה לפני שהוא כתב את התווים.
0: כן, ברליוז, לקראת סוף ימיו כתב uh, ביוגרפיה, מאוד מעניינת, אוטוביוגרפיה. לא ראיתי כתבי יד של ברליוז, אבל קראתי על ברליוז. ברליוז הרבה פעמים ישב וכתב מילולית תוכנית ליצירה. למשל, היצירה תתחיל בטרמולו של כלי קשת באקורד מסוים, ואז יהיה נושא בחצוצרה שהצילים שלו הם כאלה וכאלה וכולי. זאת אומרת, המין יכולת... הוא
1: כזה.
0: עכשיו, גם יש... סיפור מעניין, יש מלחין, שאני לא אזכיר עכשיו את שמו, וכל פעם שאני פוגש אותו, הוא מספר לי על היצירות שלו בלהט רב, במילים. הוא אומר לי, עכשיו נכנס הזה, בא, 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 מתחיל לשיר לי, ואז קורה הדבר הזה, והוא... מתאר לי במילים את כל היצירות שהוא רוצה לכתוב. <coughs> <laughs> מת... <laughs> עכשיו, אני למשל ממש נזהר מזה, כי גיליתי שכשאני עושה את זה, אני לא כותב את היצירות אחר כך. Mm. זה כאילו, אני מבזבז איזה אנרגיה מאוד מאוד משמעותית, ואני בעצם גומר את ההשראה עוד לפני שכתבתי את היצירה. אבל אנחנו יודעים שברליוס ממש כתב בפירוט, במילים, תיאור של יצירות שלמות לפני שהוא... בכלל להתיישב, לכתוב אותם ולחשוב באמת בפרטים על המוזיקה.
1: זה מוזר.
0: זה לא מוזר, זה מאוד מתאים למלחין בראשית הרומנטיקה, שיש לו איזשהו חזון. וזה מאוד מתאים לברליוז גם שהיה מלחין פרוגרמטי, מלחין מאוד, בחלק מהיצירות שלו תוכניתי מאוד.
1: זה מוביל לסימני זיהוי של מלחינים, בדרך כלל גם מי שאינו מוזיקאי ממש, אבל מאזין למוזיקה קלאסית, יכול לזהות די מהר שזה... מוצרט, או מאלר, או שופן, או רבל. מה זה התו זיהוי הזה? היכן הוא נמצא בעצם?
0: קודם כל, בשביל שיהיה תו זיהוי כזה, צריכה להיות שמיעה פנימית מושלמת של המלאכים. כי הוא יודע בדיוק, כשהוא שם צליל מסוים לחליל, וצליל מסוים לאבוב, וצליל מסוים לכינור, מה יישמע. וכאן, השמיעה הפנימית, הדמיון של הגוון, וה... אופן שהמלחין כותב מנגינה, מפתח אותה, נותן לה הרמוניה, או כותב הובלת קולות. כל הדברים האלה הם מאוד ספציפיים לכל מלחין. תתני את אותה מנגינה לכל מוזיקאי הכי מקצועי, הכי גאון בעולם, לכתוב לה אקורדיקה, לה... להלוות אותה, כל אחד יעשה משהו קצת אחר. ואנחנו מזהים את הקצת אחר הזה. אם עוד פעם נעשה רגע הרחקת עדות לימינו אלה, אם אנחנו שומעים שיר חדש של יוני רכטר, אחרי גג. חמש שניות. אתה שומע את הפסנתר, אתה אומר, אה, זה כנראה יוני רכטר, זה לא יכול להיות מתי כספי, זה לא יכול להיות שלמה גרוניך, או שם טוב לוי, לכל אחד מהם יש את האמירה המאוד ספציפית שלו, האישית שלו, בגוון.
1: בהרמוניה, במלודיה. כן, אבל אתה יכול לנסות לתפוס ממה מורכב הדבר המזהה, אז לפעמים מספיק באמת צליל אחד שאנחנו שומעים, נכון?
0: תחשבי על ההרואיקה של בטהובן, האקורד הראשון. זה רק אקורד אחד של כל התזמורת, אבל זה יכול להיות רק בטהובן. אף מלחין לא יתזמר ככה את האקורד הזה. או אם ניקח סאונד של להקות רוק מתקדם, רוגרסיב רוק. אתה מזהה פינק פלויד אחרי שנייה. זה לא יכול להיות לצפלין, זה לא יכול להיות יס, yes, פיטר גבריאל, שונה מרוג'ר ווטרס, כל אחד מהם שומע אחרת ומעצב סאוד
1: אחר. אבל מה זה, אחר. מה זה, אתה, יש אפשרות להבין את הכמוסה הפלאית כן, הזאת? כן, זה
0: איך שהצלילים פרוסים, מהם העילים, מהם ההרמוניקס השונים שנוצרים. בין הכלים השונים שמנגנים, איזה ארטיקולציה המלחין אוהב, רכות מסוימת או תוקפנות מסוימת, רגש חזק או דווקא איזשהו סוג של ריחוק, משהו באופי של האמן שמיד בא לידי ביטוי.
1: כן, ועם זאת, לפעמים יש בלבול, נכון? אני מדברת על ההדיוטות שבינינו. יכול להיות מצב, אני מניחה שלמוזיקאים זה ייראה משונה איך אפשר לבלבל ביניהם, אבל לפעמים קורה ש... נניח היידן נשמע כמו מוצארט והפוך, למשל.
0: אז קודם כל, בוודאי, כל אחד יכול להיות מופתע פתאום ולשמוע משהו ולא להאמין שזה בכלל מלחין אחר ממה שהוא חשב. זה לא חד משמעי. צ'ייקובסקי באחת מהאופרות שלו, בתוך האופרה עצמה, הוא שתל עוד אופרה קטנה בסגנון מוצארט. וזה נשמע ממש מוצארט.
1: זאת אומרת, אם נשמע רק את החלק הזה...
0: קשה לדעת שזה צ'ייקובסקי. זאת אומרת, אנחנו צריכים באמת לדעת שאפילו המלחין עצמו, יכול לפעמים להטעות אותנו וללכת לכיוון אחר.
1: כן, ואם סימני זיהוי או דמיון, אז כמובן השפעה או השתקפות. באך הגדול, למשל יוהן סבסטיאן בח, ואנחנו לא מדברים על השפעתו המכרעת, על המוזיקה, אלא מעבר לזה, על מלחינים שלמשל של, כינית אותם באכיים.
0: טוב, קודם כל, דיברתי על בטהובן בלי שום ספק. ההשפעה של בח היא ההשפעה הכי גדולה על המוזיקה הגלובלית. אני מרגיש את מבצבץ כמעט מכל דבר שאני שומע. אין מוזיקאי שעשה מתישהו ניגן פרלוד של באך, מספיק. פרלוד אחת של באך, שזה לא ישנה אותו באופן עמוק. וזה לא משנה מאיזה תחום של מוזיקה הוא בא. הוא יכול להיות עבדל וואב, שכותב שירים לאום קולטום, או קלידן, שמלווה את שרית חדד. או להבדיל, מלחין קלאסי כמו הינדמיט שהושפע, או שוסטקוביץ שהושפעו מאוד מבח במאה ה-20, סטרווינסקי שהושפע מאוד מבאך. אצל בח הדבר העיקרי, כבר אמרתי, זה החשיבה הפוליפונית. והחשיבה הפוליפונית שלו שהיא כל כך עשירה, עוד היו הרבה מלחינים פוליפונים ברנסנס ובברוק, אבל באך הביא את זה באמת לאיזשהו שיא, וכאן כן אפשר להשתמש במינה המקצועיות. זאת אומרת, להבדיל מבטה ובן בחו, המקצועיות שלו היא ללא רבב, היא משהו ששובה את ליבו של כל מוזיקאי רגיש.
1: כשאתה אומר מלחין שהוא בכי, כמו באמת הזכרת את שוסטקוביץ', או הינדמיט, כן. או
0: ברמס, או ברוקנר,
1: מה זה אומר שהם בכי?
0: אצל כל המלחינים האלה יש ברגעים רבים מאוד של היצירות שלהם חשיבה רב-קולית. זאת אומרת, כל אחד מהקולות בפרטיטורה, יש לו עצמאות מוחלטת. אתה שירי את הקו של הוויולה בסימפוניה מסוימת של שוסטקוביץ', וזה מאוד יפה, זה יכול להיות המנגינה של היצירה, וזה רק קו פנימי. בתוך המרקם. אצל ברוקנר יש כמה דוגמאות מאלפות לפוגות שהוא כתב, וקנונים שהוא כתב בתוך הספרויות שלו, שאם את תנגני אותם על פסנתר, את יכולה אפילו לרגע לחשוב שזה של באך.
1: אבל זה לאו דווקא שזה נשמע כמו באך, <אח> אלא <אח> שמשהו <אח> במבנה <אח> המוזיקלי... הוא כן. כמו המבנה, של, באמת המבנה הפוליפוני הזה, הרב קולי, נכון, שאתה מדבר עליו. נכון, או היידני, אמרת נכון. שגם לי, הייד, יש מלחינים כאלו.
0: כן, <קוד> היידן, ככל שעובר הזמן, אני רואה בו את אחד המלחינים הכי מעניינים מבחינתי, והכי מפתיעים, והכי רבי גוון ומרגשים שיש. וגם, אני חושב שהוא המלחין שכתב בכל הצורות האפשריות. לא היה לו תהליך אחד של כתיבה.
1: וההיסטוריה הייתה די כפויה טובה כלפיו, נכון?
0: <קוד> תראי, כולנו יודעים מי זה היידן, וזה גם סיפור, אדם כתב 104 סימפוניות, לא כל <laughs> זה לא, לא נתפס, <laughs> כן? <laughs> ועוד המון המון רביעיות כלי קשת, ושלישיות פסנתר, ומיסות, ואופרות, ומה לא, אורטוריות, באמת, זה, זה לא נתפס. אז כמובן שבגלל הריבוי הזה גם יש משהו קצת מבלבל, מה לבחור מתוך כל הים האינסופי הזה של איכות. היידן שייך לקבוצה של מלחינים, שאומנם אף פעם... לא היו כמו בטהובן, אבל מצד שני, לאורך זמן, ההתעניינות בהם הולכת ומעמיקה.
1: אז זהו, לצד ההשפעות של מלחינים על המוזיקה ועל מלחינים שיבואו אחריהם, פורצי דרך למיניהם, והיידן במידה לא קטנה היה פורץ דרך, או בטהובן, מה זה אומר לפרוץ? דרך. מה זה אומר להיות מהפכן? אוקיי,
0: okay, אז קודם כל, היידן הוא לא מהפכן. גם באך, הם מלחינים יותר מסכמי תקופה מאשר מהפכנים. הם בעצם קוטפים את הפירות ואת כל ההישגים של כמה דורות לפניהם. שסללו להם את הדרך להגיע לרגע המכונן של כתיבת פוגה או כתיבת סימפוניה, כמו שבכ או היידן כתבו. מהבחינה הזאת בטו ונמצא במקום אחר, כי הוא מתחיל מהרבה בחינות דף חדש בהיסטוריה של המוזיקה. הוא כן
1: נחשב כן. פורץ דרך. בהפכן. חד משמעית, נכון, חד משמעית. וגם וגנר וברליאור. נכון, כן. באיזה אופן, מה זה אומר, הכינוי הזה של מהפכן כן. או מורד? מלחין מ-
0: שיושב בבוקר ופשוט כותב מוזיקה כי הוא שומע את המוזיקה הזאת בפנים ולא שואל את עצמו עכשיו שאלות האם זה מקורי לא הוא פשוט כותב את מה שהוא שומע הנושא של מקוריות לא מעסיק אותו. למשל, מנדלסון הוא דוגמה מצוינת לזה. אז הוא פחות מהפכן בעמדה הראשונית שלו כלפי עצמו וכלפי העולם. אבל כשאדם כמו ברליאוס קם בבוקר ואומר, וואו, אני עכשיו הולך לעשות משהו חדש לגמרי. הסימפוניה של בטהובן, זה כבר מיצה את עצמו. אני אכתוב סימפוניה אוטוביוגרפית. סימפוניה פנטסטית שתאר את סיפור ההתאהבות שלי וכל החלומות הבלהות שהיו לי בלילה על התאבדותי ועלייתי לגיהינום. במקרה הזה, עצם העמדה הזאת, שהוא אומר, אני חייב לעשות משהו אחר, אני לא רוצה לחזור על דברים, מבדילה אותו ממנדלסון. אגב, הם היו בידידות מסוימת, ונפגשו לכמה מפגשים מאוד מעניינים, שתי דמויות כל כך שונות באופי, אבל הם ידעו להוקיר את הכישרון אחד של השני, גם אם הייתה להם ביקורת, והייתה להם ביקורת, הם הבינו שזאת גישה שונה מאוד. אל הדברים.
1: אבל כשאתה מדבר על פורצי הדרך האלו, האם זה באמת תוצר של חשיבה שכלית, החלטה, או שיש גם פריצות דרך שפשוט קרו?
0: <אח> לא, אני, אני רוצה להסביר. אחרי בטהובן, לכתוב מוזיקה, זה קשה. <אח> הם בדור שאחרי בטהובן. כשבטהובן ניצח על התשיעית שלו, הם כבר היו בחיים. אז מה עושים עכשיו? איך מתמודדים עם הדבר הזה? מנדלסון, ההתמודדות שלו היא להגיד, אני ממשיך את בטהובן, אני לא מנסה לחדש. והוא כותב מוזיקה נפלאה, הוא השאיר אחריו מוזיקה נפלאה. ברליוז אומר, אני לא יכול לכתוב שום דבר, כל מה שאני כותב דומה לבטהובן, איך אני יוצא מהדבר הזה? אני חייב, אחרת בשביל מה אני כותב, אני לא אכתוב. זה כמו שסיפר לי מורי ורבי חיים אלכסנדר, אמר לי פעם, אני הייתי הולך ברחובות ברלין כמלחין צעיר, ושואל את עצמי, בשביל מה אני בכלל כותב מוזיקה? בעיר שבה מסתובב ריכרד שטראוס. זה העניין, זה באמת ציפור, <laughs> מי צריך אותי? <laughs> יש פה את ריכרד שטראוס, הגאון הגדול של תקופתו.
1: כן, זה, <laughs> זה לא פשוט <laughs> להסתובב <laughs> עם התחושה הזאת, כן. איך אני מוסיף את הטיפה שלי <laughs> לים okay, הגדול. אוקיי, אז
0: התשובה שחיים נתן לעצמו, והוא גם הוא אמר לי, שזה לא בעצם משנה, אני לא כותב לנצח, אני כותב... כי אני כותב.
1: כי אני זקוק, צריך לכפור. כי לחפור. אני זקוק
0: לזה, כי אני שומע את זה. המלחין, ניטו וילה לובוס, שאלו אותו איך אתה כותב מוזיקה. הוא אמר, אני לא יודע, אצלי זה ביולוגי. <laughs> כמו שאני נושם, כמו שאני אוכל, ככה אני כותב מוזיקה.
1: <laughs> ואם הזכרנו את וגנר, שגם השפעתו על המוזיקה היא מכרעת, ועל מלחינים כמו מאלר וברוקנר, סיפרת לי ש... בניגוד למרבית המלחינים שניגנו והלחינו בעיקר על פסנתר, הוא לא ניגן בשום כלי.
0: וגנר ניגן פסנתר באופן ממש כושל ומביש, הוא התבייש לנגן מול אנשים בגלל שהוא היה מודע לזה. רק לאנשים מאוד קרובים אליו, כמו פרנץ ליסט, הוא להתקרב גם בנגינה. אבל הדבר המעניין הוא שווגנר כתב הכל עם פסנתר. הוא לא ניגן את זה אחר כך, אבל כשהוא כתב, הוא ישב ליד הפסנתר וניגן, והסקיצות שלו מאוד מאוד מאוד, מאוד מעניינות. יותר אפילו מביתובן, אנחנו מדברים על בן אדם שהוא גאון של קונספט, הוא גאון של מהפכה, יש לו חזון, בשביל החזון הזה הוא עובד קשה מאוד, הוא מאמן את עצמו עשור שלם, הוא לוקח עוד שיעורים בהרמוניה ועוד שיעורים בקונטרפונקט, וקורא מלא ספרים, והולך לשמוע מוזיקה בלי סוף, ויש לו ביקורת על כל מה שהוא שומע, והוא לא אוהב כלום. <מת> הוא מזועזע ממה שקורה בתקופתו, הוא שונא את האופרה האיטלקית הקיצ'ית. הוא שונא את האופרה הצרפתית, הגרנד אופרה ממש מעלה לו את הסעיף. הוא אומר, אני חייב לעשות משהו אחר. אין לו את הכישרון של מוצרט, אבל יש לו כישרון אחר עצום, חד פעמי בהיסטוריה. וגנר כתב את הטקסטים של האופרות שלו, הרחין אותם, ואחר כך גם ביים והרבה פעמים ניצח, צייר סקיצות של התפאורה, תכנן את ההיבטים הטכניים של תאורה, ו- גם והארכיטקטורה, והארכיטקטורה ש... של בית אופרה. זה רב תחומי הוא איש רנסנס נדיר ביותר, ריכרד וגנר, ורק מילה אחת, אני ראיתי כמה סקיצות של וגנר שבהם אתה מבין שבשלב הראשון הוא כותב את המילים, בשלב השני הוא מלחין את הכף של הזמר, אחר כך הוא יושב על יד הפסנתר ואתה רואה לפי כתב היד שהוא ממש במאמץ מגיע לאיזו הרמוניה ממש ממש מיוחדת. בהתחלה מתזמרת זה רק קול ופסנתר. ואז מתזמר לתזמורת הגדולה, זאת אומרת, אצל וגנר היו חמישה שלבים, והאיש הזה סיים סדרה של אופרות רחבות ירייה לתזמורת ענקית ולהמון זמרים ומקהלה. אם דיברנו על המאה וארבע סימפוניות של איידן, אז המפעל החיים של וגנר הוא <laughs> גם כן פלא בעיניי.
1: ואת זה אנחנו יודעים מכתבי יד שנותרו. אמרת לי שאצל ריכרד שטראוס, למשל, ממשיכו של וגנר במידה כן. רבה, כתב היד הוא נקי.
0: כן, ריכרד שטראוס היה כמו מוצרט.
1: עם הזיכרון עם הזה. עם
0: זיכרון מדהים ועם יכולות לא יאומנו, פשוט הוא היה פסנתרן, הוא גם היה קצת שלן וקצת קרנן, והוא גדל בתוך התזמורת, כאבא שלו היה נגן קרן בתזמורת. ריכרד שטראוס, להבדיל ממוצרט או מנדלסון, שדומים לו בכישרון שלהם, האריך ימים, תמיד אומרים מה היה קורה עם מוצרט או שוברט היו חיים עוד הרבה שנים, אז אם נסתכל על הביוגרפיה של ריכרד שטראוס נראה שזה לא יכול להבטיח לנו כלום, כי ריכרד שטראוס כתב המון יצירות, את כל הפואמות הסימפוניות שלו, את אלקטרה, את צלומה, את רוב היצירות שלו הוא כותב בשנות ה-20 תחילת ה-30 של חייו. אחר כך יש תקופה ארוכה מאוד שהוא כמעט לא כותב שום דבר ולקראת השליש האחרון של חייו יותר נכון הרבע האחרון של חייו הוא חוזר וכותב יצירות מופת כמו המטמורפוזות לכלי קשת והשירים האחרונים שלו והאופרה דפנה. אבל בין לבין יש תקופה ארוכה שריכרד שטראוס בעיקר מנצח והוא איש חברה והוא מאוד מאוד מפורסם אבל הוא כמעט לא כותב. ואתה שואל את עצמך למה הוא לא כותב ומה זה אומר למשל על מוצרט או שוברט. שכתבו כל כך הרבה הרבה ומתו צעירים, האם הם, אם היו ממשיכים לחיות עוד 40 שנה היו ממשיכים לכתוב? או שאולי היה קורה להם מה שקרה לריכרד שטראוס, שבעצם הם סיימו כבר להגיד את מה שיש להם.
1: כן, מעניין לגבי שטראוס, זה אולי אותו זיכרון בלתי רגיל שעומד בעוכריו?
0: אני חושב שבין השאר, משום שמה שקורה, כשבן אדם יוצר את הקול באיזה משיכת קולמוס, שומע את הקול, אם הוא רק סומך על הדבר הזה, על הזיכרון ועל האינטואיציה הצעירה הזאת, יכול להיות שזה פשוט נגמר. אם אין בזה גם איזשהו תהליך של למידה, של חקירה, כמו שקרה אצל וגנר, שכל חייו עבד וכתב, או אצל היידן, שכל חייו למד ולמד ולמד והעתיק יצירות. אני חושב שריכרד שטראוס, בסיפור חייו, דרך אגב גם יאן סיבליוס, מאוד מאוד דומה, גם הפסיק לכתוב והגיע לזקנה מופלגת, לא כתב כלום. כל העולם חיכה לסימפוניה השמינית של סיבליוס, והוא כל הזמן אמר שהוא כותב אותה, אבל הוא לא כתב אותה. והוא ממש לא חזר לכתוב יותר עד יום מותו.
1: היו עוד מלחינים כאלה <אח> שזה <שזקר>? קורה?
0: <אח> רוסיני, למשל, הוא אחרי האופרה ה-40 שלו הודיע, הוא היה בן 36 נדמה לי, או משהו כזה, שהוא לא יכתוב יותר, גם חי עוד הרבה שנים. לקראת סוף ימיו הוא כתב את המיסה הנחמדה שלו, ועוד כמה יצירות קטנות, אבל באופן כללי הוא הפסיק לכתוב. זה מעניין, אני חושב שרוסיני הרגיש, וכנראה בצדק, מבחינתו שהוא מיצה.
1: כן, ואם מדברים על הפסקה ביצירה, ישנן גם לא מעט יצירות בלתי גמורות של כמה כן. וכמה מלחינים. כן. שוברט, אפילו מוצרט... מוצרט יש
0: לו מיסה שהוא לא גמר, תמיד מדברים על הרקוויים, אבל מוצרט גם לא שיל, השלים את המיסה שלו בדומינור. והיו לו הרבה שנים להשלים אותה, והוא לא השלים אותה. ואני הסתכלתי על כתב היד הזה, זה מאוד סקרן אותי, וקראתי לא מעט על המיסה הזאת. אני אומר עכשיו את לדעתי הוא פשוט מיצה את הרעיונות המדהימים, הגאוניים שהיו לו במיסה הזאת, לפני שנגמר הטקסט של המיסה. ולא היה לו יותר מה להגיד. ואחר כך כל מיני אנשים ניסו להשלים את זה בכל מיני צורות, אני לא אכנס לזה. אבל במהות הדברים, הגשטלט שלו לא הספיק לכל הפרקים שצריכים למיסה. מה שהיה לו להגיד היה לפחות טקסט.
1: ויצירות בלתי גמורות אחרות, זה סיבות שונות? הסימפוניה
0: הבלתי גמורה של שוברט? לי ברור. שהסיבה ששני הפרקים האחרים יש מהם רק התחלות והם לא הושלמו, היא ששוברט ראה שזה לא ברמה של שני הפרקים הראשונים, משהו במחשבה שלו נתקע, את שני הפרקים המושלמים הראשונים הוא סיים, מסתכלים כתב היד זה ממש כתב יד נקי, ברור לגמרי שהכל mm. היה שם, ואחר כך הוא לא היה צריך את שני הפרקים האלה, אבל מה, בסימפוניה יש ארבעה פרקים, אז הוא ניסה. פרק שלישי ופרק רביעי, אבל כל אלה שניסו להשלים את זה, הוא ניסה, זה ממש, אנחנו... אני תמיד נבוך כשאני שומע את הבלתי הגמורה עם שני הפרקים הנוספים שכל מיני אנשים השלימו, כי זה כל כך לא מסתדר לי עם השלמות הטוטלית של שני הפרקים הראשונים.
1: אבל אתה אומר הוא ניסה, כלומר יש כתבי יד כן, שאנחנו יש, רואים?
0: יש התחלה, יש כמה mm. תיבות של פרק שלישי ופרק רביעי, כן. כן.
1: ולגבי הסיום של הרקביים באמת, שגם הייתה לו השלמה...
0: הרקביים של מוצרט. כן. מוצרט, לפי מה שאני מבין, השלים את הרקרימוזה של הרקביים. ובואו נחשוב רגע על הרקביים עד הלקרימוזה, ולא ניתן לזה להמשיך הלאה. מה רע בזה? זה מושלם בפני עצמו. אני רק רוצה להגיד שמי שעשה את העבודה והשלים את הרקביים, זויסווייר עשה עבודה יוצאת מן הכלל, כולל ההחלטה שלו לסיים את הרקביים. עם המוזיקה של ההתחלה, של הרקביים, עם המוזיקה של מוצרט רק לשנות את הטקסט. ואני חושב שזאת באמת יצירה מאוד מעניינת, הרקביים בין השאר, משום שאפרופו כל השיחה שלנו עד עכשיו, לא באמת אפשר לדעת מה של מוצרט ומה של זיסמאייר. מי יודע מי זה כן. זיסמאייר, אבל הזיסמאייר הזה כתב חצי מהרקביים כן. של מוצרט.
1: השאלה הזאת שמרחפת תמיד, מה היה קורה אילו לא היו מתים בגיל כה מוצרט, שוברט ועוד מלחינים, איזה היקף יצירה הפסדנו. אני יודעת שגם הרבה פעמים אומרים, ולא בצדק, שאפשר היה להחליף בין מוצרט להיידן, כי היידן חי עד גיל מבוגר.
0: מי שאומר את זה אבל הוא... אבל אתה מכיר את זה, נכון? כן, זה כן. דבר כן. הבל וטיפשות לגמרי, ורעות רוח. לחלוטין. כי מדובר על שני גאונים נכון, אבל... שווים. אין ב- כל ב- ספק. ב- 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 אבל,
1: אבל מה שאני שואלת, האם באמת יכול להיות, וזה קשה כמובן לעשות את הספקולציה הזאת, לאור מה שאתה סיפרת על מוצרט והכישרון שלו והאנשים האלה שכותבים באופן הזה, אם באמת הם היו מאריכים ימים, יכול להיות שהוא היה מפסיק באיזשהו שלב. יכול
0: שהוא... להיות שהוא היה מפסיק, או שהיה קורא לו, בעיקר כשמדובר על מוצרט, שהוא היה כן איש אינטלקטואל מבריק וגם איש שלומד, שהיה קורא לו מה שקרה למשל לפרנצליסט. פרנס ליסט שהיה ילד פלא, וכתב המון מוזיקה, והמון עיבודים למוזיקה של מלחינים אחרים, ליף סנטר, וניגן, וניצח, וכשמסתכלים על המחצית השנייה של החיים של ליסט, אנחנו רואים שהוא כל הזמן לומד, חוקר, וממציא את עצמו מחדש, וכותב יצירות מדהימות, אחרות לגמרי, שדרך אגב, פחות ידועות היום, וחבל, יש לו יצירות כל כך יפות וגאוניות, דווקא מה... שנים שאחרי...
1: כמו שאתה אומר ה... על, על ריכרד שטראוס, כן. שבעצם... לא, אבל
0: ריכרד שטראוס, לקח לו זמן לחזור. הרבה, לכתיבה.
1: כן. לכתיבה.
0: פרנץ ליסט כתב כל הזמן, כל חייו. אז אתה חייב. אומר שיכול
1: להיות שמוצרט או שהיה ממציא את עצמו מחדש, כן. או ש...
0: או שהיה הופך להיות כמו רוסיני, גיבור גדול של העבר, שעדיין מ- מתהלך בין הצעירים.
1: כן. כך או כך? יצירות בלתי גמורות הן אה, עומדות בפני עצמם ויפות אה, אפילו כך. אחת
0: הדוגמאות המעניינות ליצירה בלתי גמורה זאת הסימפוניה התשיעית של ברוקנר. ברוקנר, להבדיל מכל הילדי פלא האלה שתיארנו כאן, הוא לייט בלומר, הוא התפתח לאט מאוד. התמיכה שהוא קיבל לחינוכו המוזיקלי הייתה מאוד קטנה, והוא התפתח בתוך חיים של מנזר מאוד אזוטריים לתקופתו, לא מייצגים בכלל את רוח הרומנטיקה של המחצית השנייה של המאה ה-19, והסימפוניה האחרונה שלו, הסימפוניה התשיעית, שהיא יצירת פלא ממש, ושלושת הפרקים הראשונים שלה מנוגנים, והיא נוכחת בעולם הקונצרטים ויש לה מעריצים רבים. כל השנים חשבנו שהפרק האחרון או לא נכתב או יש ממנו איזה כמה סקיצות, אבל היום ברור לנו שזה פשוט לא נכון. ברוקנר כמעט סיים את הפרק הרביעי. יש משהו כמו 670 תיבות מתוך כ-720 תיבות כתובות. ובכל זאת, ברוקנר עצמו לא צירף אותם לשלושת הפרקים האחרים, וכנראה לא היה שלם עם זה. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא עבד על זה כמה שנים, כמו במקרה של המיסה של מוצרט. הוא יכל לסיים את היצירה, הוא לא הצליח לסיים אותה, כי בתוך התהליך של הכתיבה, הוא כנראה הרגיש שאין לו גשטלט, כמו שוברט עם הבלתי גמורה. וזה הסתיים בזה שהוא נתן להדג'ו להיות הפרק השלישי והאחרון של היצירה. לא מזמן שמעתי ביצוע של הפילהרמונית של ברלין עם סיימון רטל, שעשו את כל ארבעת הפרקים. עכשיו, הפרק האחרון מאוד מרשים, ואני מאוד התרגשתי לשמוע אותו, אבל כשיצאתי מהקונצרט הייתי ברגשות מעורבים, לי תשובה. אני התרגלתי לשמוע את הסימפוניה השלישית על שלושת פרקיה ולצאת עם דמעות מהדאג'ו המדהים הזה, שמשבילי כאילו ברוקנר ממש מגיע לשערי שמיים <laughs> ומדבר עם אלוהים. ופתאום מגיע פרק עצום, ענק ממדים, ואני הרגשתי שהוא מאוד יפה וגאוני, אבל אולי לא קשור. אולי צריך לנגן אותו לחוד. האם אני צודק? מאוד קשה לדעת. הרי יכול להיות שמלכתחילה הייתי שומע את ארבעת הפרקים בכלל לא היו כאלה מחשבות באות אליי. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו גם נותנים <אכל> פרשנות שמבוססת על כל מיני הנחות יסוד או חוויות חשובות, שהן גם חלק מהתרבות, אבל הן לאו דווקא בעלות היגיון מתמטי או היגיון היסטורי כלשהו.
1: כן, אז בנקודה הזאת של יצירות בלתי גמורות או הפסקות כתיבה, אנחנו נעשה פסיק ונמשיך את השיחה שלנו על תהליכי הלחנה, תזמור וסגנון. בשבוע הבא, בחלקה השני של התוכנית, נדבר עוד על סביבות ועל תנאי עבודה של מלחינים, אילוצים אישיים, חברתיים ופוליטיים שמשפיעים על היצירות וסגנונן, וכמובן נרחיב ונשמע ממך, מיכאל וולפה, על התהליך היצירתי שלך כמלחין כאן היום, באופן ישיר, לא על סמך כתבי יד נושנים וספרי היסטוריה. ואולי, אולי, ננסה לפצח גם מה בתרכובת צלילית מסוימת פועל עלינו רגשית. פרופסור מיכאל וולפה, תודה רבה לך.
0: תודה לך, רותי.
1: תודה גם לאלון מקלר על הביצוע הטכני. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. חלקה השני של התוכנית מאחורי הקלעים, עם המלחין מיכאל וולפה בשישי הבא בשש. שידורים חוזרים בשבת בשתיים ובחמישי בארבע אחר הצהריים, וגם כמובן בהסכת באתר כאן תרבות. כל התוכניות שלנו, מגוון תכנים מעניינים, גם ביישומון אפליקציית כאן עודי להתראות.